0: 嗨， Hi, 我是小书童。这段时间啊，我正在为您分享保罗·卡拉尼舍的《生命笔记：当呼吸化为空气》这本书啊，真可以说是感人至深。作者的经历和感悟都对我的内心造成了巨大的冲击。如果说啊，通过我的分享能够让你和作者保罗结缘，这对于我来说啊，就是一件荣幸万分的事情。而我自己有幸捧读这本《生命笔记》，完全是因为这本书的中文译者何雨佳，他的翻译不仅赋予了整本书极好的阅读感受，他所写的序言更是让我确定这就是一本绝对不能错过的佳作。今天这期彩蛋呢，我就为您分享何雨佳的这篇序言。我虽死去，我曾经因为一场意外，在医院里度过了半年漫长的时光。病床上的我慢慢的好转，却目睹了种种人间悲喜：喝醉闹事、受伤后仍然大打出手，第二天又眼泪相向、和好如初的夫妻；做工时被砸断食指，工厂却拒绝赔付的女孩；因为骨质疏松被送进医院，最后却查出了骨癌的老太太。印象最深的，大概是我快要出院的时候进来的一个女人，她盆骨碎裂，神志不清。手术之后，脑袋仍然是迷迷糊糊的。护工悄悄告诉我，她的丈夫和儿子都在那晚的车祸当中不幸去世了，只有她一个人活了下来，但她却毫不知情。每天，她躺在床上，脸上洋溢着奇怪的笑容，偶尔还会问：“他们怎么都不来看我呢？”几天之后，我就出院了。以我当时的情况，自然无暇顾及这个悲情故事的后续。但是医院的经历却让我很长一段时间里怪梦连连，大概是因为生命中过去的时光都还算幸运，并未遭遇恶事，而在医院，所有的悲痛无常一下子都铺陈在了我的眼前，让我惊觉死亡的真实与残酷。那段时间，我总不自觉的去想我人生记忆的起点，那个时候我刚满三岁，亲生父亲罹患癌症。期间与母亲一起带着他艰难辗转求医的事情已经非常模糊了，只记得他火葬那天，周围或假意或真心的眼泪，还有殡仪馆的推车上父亲那双光秃秃对着我的脚板型。我似乎在某位长辈的怀里傻笑，不懂眼前的生死离别。那一刻，只是想跑上去为爸爸暖暖脚心。秋天风有点凉，那便是我清晰记忆的起点。毕竟年幼。这段经历很快埋在记忆深处，而医院的时光又将其唤醒，让我在时隔二十年之后再次去触碰死亡。我的第一感觉是愤恨。我的父亲，还有医院的病友们，都是温厚纯良的人。连那个遭遇到不公待遇的打工女孩，虽然偶尔诉苦，脸上也总是挂着开朗的笑容。然而，愿世界对你温柔以待的鸡汤，在这里。却不管用了，死神毫不留情地席卷而来，不分青红皂白地带走牵挂、陪伴、幸福与欢笑。如果举头三尺真有神明，那么在他们受难之时，神明一定缺席，任由死神滥杀无辜。这种愤恨的感觉，在我初次听说美国医生保罗·卡拉尼舍的故事时，又微微地冒了出来。记得两年前，社交网络上一篇英文文章转得很火。标题叫做“我还能活多久”，打开看了一遍，篇幅不算短。是一位医生叙述自己在确诊肺癌之后，对于生命的一些思考。全篇语气很理性平淡。文章的最后，坚持带病工作的医生有些撑不住了，他对自己说：“我无法前行。”当然，很快又接上了后一句：“但我仍将前行。”然后带着疲乏的病体走向手术室，继续着自己的追求。彼时的我，伤病还未彻底痊愈，敏感易怒。医生如此平静，反倒让我愤愤不平。世间多少人蝇营狗苟，甚至心怀鬼胎，却一生平安健康自得；而这位医生，优秀高尚，绝症之下还不忘救死扶伤，却被恶疾缠身，生死难料。这世界公平何在呢？愤怒的感觉跟随着我，继续应对焦头烂额的生活。这期间，我对死亡的情绪慢慢从痛恨变成了恐惧。这应该是那场意外的创伤后应急反应。我惧怕站在高处，总觉得下一秒钟就会掉下去；我惧怕出门过街，总幻想着闯红灯的车、怪兽般的飞扑而来。亲朋好友出门在外，我时时刻刻担忧着他们的安危。短时间联系不上，就各种胡思乱想，甚至……但凡与死亡沾边的字眼，在我这里都变成了《哈利波特》中的伏地魔，大忌讳不可说。我曾反省过这样的心态，告诫自己要随着岁月的沉淀，走出过去的阴影，尽量变得成熟和从容。但很快也就原谅了自己了。这世界上有谁不惧怕死亡呢？大概这一次神明没有缺席，他看到我的慌张与恐惧，安排我与保罗再一次相遇。只是看到医生的文字，斯人已逝。两年前，我读到的那篇文章的作者，已经在2015年的春日走了。医者终究无法自救，死后家人把他患病期间的文字集结成了这本书。当呼吸化为空气，现在就摆在我眼前，白色的封面，简单的印着书名，一片淡蓝色的羽毛竟然飞到了我的心头，萦绕不去，很容易让人想起书名的来历。17世纪英国诗人克莱维尔的诗也是这本书开篇的节选。你在死亡中探究生命的意义，你见证生前的呼吸化作死后的空气。新人尚不可知，故旧早已逝去。躯体有尽时，灵魂无绝期。读者啊，趁生之欢愉，快与时间同行，共赴永恒生命。诗歌总是含义模糊的，而这一首也不算例外。然而，我想保罗会选择这个书名，大概也是因为他理解的这首诗用来描绘自己的心情是最为恰切的。翻开扉页，读到这首带着感叹号的诗，我想起两年前读他那篇行文平淡冷静的文章时，心想这本书总该会有所起伏吧。毕竟听他的故事就让人心有戚戚，绝症这样的事情怎么可能没有一点煽情呢？然而。阅读全书的过程当中，我完全没有如预想般涕泪横流。读完保罗写的结尾，他对女儿的告白，我翻到封面，盯着他的名字，心里打了个问号：这样就完了吗？我想象中壮志未酬身先死的悲情呢？我想象中活在当下的鸡汤呢？保罗，我本以为亲身经历死亡的你会用慷慨激昂的文字劝我忘记那些消极的情绪，高歌猛进，莫负好时光呢？可是。我接着读了保罗遗孀 Lucy 写的后记，与其说是后记，不如说是对这部作品的解读。Lucy 写道：“他没有故作勇敢，也没有怀着虚妄的信念，认为可以克服或者战胜癌症。他坦然真诚，对自己本来规划好的未来变得无望，他表示悲痛，但同时又创造了一个新的未来。对的，没有故作勇敢，坦然真诚。”我被这相当淡然的一句话给触动了。Lucy 的这篇后记传递的也正是保罗给他的态度。这个越走到生命尽头越散发着人性光辉的男人，他虽然死去，却好像仍然在和伴侣一起携手人生。就像他的好友所写的序言那样，他的身体已经化归尘土，然而形象却依然如此的亲切鲜活。他活在美丽的妻子和可爱的女儿的身体里，他活在悲痛的双亲与手足的心中，活在这些教堂里的众多好友、同事和过去的病人的表情中。等我读完 Lucy 的后记，感受到保罗所给予他的力量，想着保罗的医术与文字传递给世界的福泽，一种震撼的战栗从背后爬上来，悄悄地遍布全身。原来还有如此平静、柔韧而又勇敢、坚强的力量。我虽然是慢半拍才感受到的，但却后劲十足，久久萦绕不去，竟让我彻夜辗转难眠。爬起来再次翻开这本小小的书，感觉手捧千钧。书中的保罗是一个无比坦诚的讲述者，他讲述意气风发的青年时代，在文学中探索人生的意义。讲述自己为了更进一步去感受生死，弃文从医。而中国一位文字同样具有震撼力的作家鲁迅，曾经在大时代的背景之下，选择了弃医从文。鲁迅先生认为，医只能医身体，文则可以医灵魂。保罗的经历其实和鲁迅是不谋而合的。从医之后，他拼杀在与死神对抗的第一线，面对垂危的病人，用手术刀力挽狂澜。当然也有无可奈何的时候，而正是这样的时刻，令他明白医者的责任。有时候不是去挽救病人的生命，而是做一个领路者，引导病人和家属度过人生中最艰难的时刻，以后还可以创造新的生活。自己被确诊癌症，也是他的无可奈何。病人和医生的双重身份，大概让他更自觉地承担起引渡自己的责任。他也曾经历愤怒和恐惧，却不为消极的情绪所恼，而是敞开心扉，对亲朋好友展示自己的眼泪，坦诚面临的困境，接受别人的帮助。我想，这种毫不忌讳的态度，才是真正的勇敢坚强，让他在生命的最后时光，还能毫不懈怠地去完成梦想，甚至。承担起保护所爱之人的责任，身体已然垮掉，灵魂需要拯救。保罗在这时又求助于文学。其实看完整本书，不难发现，即便是在查出癌症之前，日理万机、忙于拯救别人生命的保罗，也从来没有忘记自己对于文学的热爱。对生与死的探究是古往今来文学作品的一大主题，其中不乏经典。而保罗一边获得关于生死的亲身体验，一边回到文学作品中去思考人生的终极奥义。面对死亡，是什么让我们的生命值得一活呢？多年浸润在文学作品当中的保罗，每每幽默轻快的行文之后，总伴着富有哲思、超然于世的思考，赋予这本薄薄的小书不可估量的力量。一部我很喜欢的电影《超新约全书》当中，上帝的小女儿捣乱，以发短信的形式提前把每个人的去世时间昭告天下，结果可想而知。有的人惶惶不可终日，有的人有恃无恐的尽情冒险，有的人则完全挣脱枷锁，做回想做的自己。但我想，这些行为在保罗看来，大概都并非人生真正的好活法。他借自己的肿瘤医生之口，说出了一句真理。别因为你要死了才去做或者不去做某件事儿，而是要找到自己认为重要的事情，不管什么时候只要去做。从这个意义上来说，保罗还是为我们熬了活在当下的鸡汤，但他的活在当下有着比常人高尚许多的内涵。此刻，若你让我阐述活在当下的意义，我第一个想到的仍然是自己，大快朵颐，畅游山水，享受生活。而保罗呢？余生的前半段，他重返了热爱的手术台；到后面，甚至满负荷工作。后半段病情恶化，体力实在不支，他转而写作，也是为了与大家分享自己的感悟，希望能够给这个世界带去一些积极正面的能量。他当然也为家人考虑，为妻子不治孤独凄凉，和他生育了一个孩子。我想，他们的女儿卡迪多年后捧读这些文字，也会感觉到这个记忆中十分模糊的父亲就在身边吧。就像如今我读亲生父亲在我出生前后写给我的那些小诗，还有他在家中藏书上写的字迹娟秀、细致温润的批语，也会总有非常温暖的感觉。我虽死去，福泽绵延。我想，这是保罗心中最值得一活的人生吧。我便是被福泽置身的一个。反复捧读这本书以及翻译的过程中，我对死亡的态度似乎也有了悄然的改变。我好像真正找到了想要的那种成熟和从容，不刻意避讳，也不让他对我造成烦扰。做人生导师应该并非保罗的本意，但他在书中的讲述与探讨，真正的起到了引领的作用。我只需要问自己，此刻做的事情有没有积极的意义？有没有把当下的每一分每一秒过好？每每这样自问，心绪似乎也渐渐的澄澈明净。对于死亡的那些虚妄的担忧，也变成了勇敢和笃定。我在保罗死后，才真正的认识他。成为他的朋友，这一切都是因为他留下的这些力透纸背的文字。他临死前对于肉身如何处理这一类的事情，全都是云淡风轻，毫不在意，却一定要让家人承诺自己的文字能够得到某种形式的发表。我想，之所以有这个遗愿，是因为他希望实现那首诗中所描述的存在的意义：躯体有尽时，灵魂无绝期。当他想要传达的信息昭告天下，为世人所知，他就永远活在我们心中，并随着这本书的散播推广，不断创造新的灵魂，改变新的人生。我深深的相信，当你翻开这本书，也会和我一样，开始一场探究生死的旅程，并且永生难忘。所以，我深深的感谢这一位真正能称之为伟大和高尚的医生作者——保罗。你虽死去，精神不灭，灵魂永生。此时此刻，无需多言，请你敞开心扉，与保罗一起奔赴这场生死之约吧。好了，这就是何雨佳的这一篇序言。关于保罗的故事，我已经更新了两期节目，为同学们分享了。之后我们再继续。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。